0: 大家好，我是洛爷。本集由人生污点赞助播出。那浏览数终于破到了100哈，其实已经快百亿了。虽然那个研究应该是很早以前的研究啦，现在应该是没有这么好干掉50趴人。但是智爽嘛，我觉得这样子就差不多了啦。而且不重复下载数，其实我看后面，可能是因为不小心下到那个标题的关系吧。所以那古玩那一集其实蛮多人听，但其实不重复下载数根本没有跑完一两个。所以有跑完的话，应该也是就是我的忠实观众们听的。对，那其他应该就只是点进来，可能觉得问废话的话就没有看了这样子，或者是他觉得点点错了之类的。对，那也没关系。如果被浏览数绑架或被不重复下载数绑架的话，那就会失去我做这个节目的本意。那不是我节目的本意啊，所以说我决定就是不理他，我就继续讲嘛，我继续讲我要讲的。那今天台股又。不意外的拉回哈，小拉回。那在激烈的碰撞中哈，原本从小赢变小输，然后后来又变成赢盖赢的赢回来。那这几天刚好都有赢哦。哎、欸，那过完这个年，其实就是之前练功的实力慢慢有发挥出来了，觉得可喜可贺啊。那为什么要讲这个哈？其实因为人生就是跟股票一样，都是会起起伏伏的、啊、那要不做，应该说要有自己的一套方法跟一套想法，然后去做完整的规划，然后。不断的去尝试，你才会有成功的可能。那今天想要来跟大家聊聊一下，就是精神病这个问题。精神病这个问题，其实呃，我想现代人应该多多少少都会有一点点啦、啊，这是必然的，只是就是轻重的问题而已。那有些人是真的就是病到那种，真的真的是生病，就是很明显的那一种。那我就遇过，其实我遇过不少个啦，只是就是有没有承认跟有没有去治疗而已。啊，接下来讲就就。就其实很多人会觉得说，哈、哦，人生污点这东西，我不知道大家是怎么看呢、啊？很多人觉得离婚可能就是一种人生污点。那对我来说，离婚并不是，但是我的是因为离婚造成的低潮而造成我人生的污点。那这就是另外一个故事了、啊。其实我不是很想提，因为提这件事情哦，其实让我不是很舒服啦。因为这真的是让我呃人生有很大的起伏的一段时间，对，起伏的一段时间。那为什么要讲出来呢？一部分是因为现在可以讲。为什么现在可以讲呢？因为当时的状况，其实我是被骗的那一个人。那我为什么要这么说？反正我有很多证据啦，我都有留着。留着的用意，就是因为当初其实我是被骗，所以我有我实质上是介入别人的家庭，因为他其实是已婚的状况，他从头到尾都骗我。对，这么八卦，这么乡土剧的东西，就是有可能发生在你面前，尤其是。就是一个这么自负的人，那其实也是因为我自负才导致成这样。那话说从头，其实是因为从很小的时候，我来在朋友之间，其实我都是当做一个聆听者或者是一个诉说者的，就是的角色。那我很容易做一个，就是对朋友做一个，就是聆听之后，就是可能做一个开导，或者是做一些给他一个方向之类，就是一个类似像，哎、欸，像怎么讲？我我我我讲我我想讲的那个字其实不是很恰当啊，因为被那些人听到，应该他们觉得很干。但是我我我会觉得自己有点像是就是指导的指导者，不是指导的的的是什么？反正就是为什么我会这么说，因为呃，你们习惯问问题问我，那我给你一个方向，而且我的方向我相信一定是比你原本自己思考方向，或者是你将来你可能完完全就没有想法的状况下，我给你一个方向你去走，应该对你来说会是好的。那因为就是从小到大都是这样啊，可是就是呃效果其实都不错，所以说其实我还蛮因为我个性关系，就是我会觉得说我想跟一些奇怪的人打交道，所以说导致后面我要千万不要有这种想法，干他妈的就是因为有这种想法，所以后面啊，我人生在那一段低潮的时候，真的都一堆遇到了一堆真正奇奇怪怪的神经病，然后一直就是都有各有各的状况这样子，可是这样子其实不是一件好事啊。啊，我觉得啊，反正就是就是这样啦。因为我那个时候就是在离婚过后，我遇到了几位呃精神状况比较有问题的女生。对，那没有有有些是很隐性的啦，就是其实她就一般人，只是她可能有呃有我遇过两个有多重人格，那在学名上现在叫做失觉失调嘛。对，那就是之前有一部很红的网剧，大家应该都有看过了，对，就是余二嘛，我们余二的距离，他弟就是嘛。女主角他弟就是那呃，我们这么说好了，这东西到底是好是坏，或者是病，是不是可以原谅、可以包容的？这个我们先呃，另外一部分再说。这是一个精神病没有错，他当然是可以治疗没有错，但是这前提是得要在你可以呃完善的接受治疗，而且你是用良善的心态去面对。但通常有这种病的人，应该说有精神疾病的人，其实大部分的人都是比较抑郁的人。或者是比较呃，可能不这么乐观的人，那没有要站什么的意思，因为我觉得说这东西反正就是这就,就是病嘛，就像你就是人，如果肚子痛，干你肚子就会在痛啊，不会说哦，我不会哦，你你要少吃一点，你多吃清淡一点就会好。有些人肠胃他妈天生就有问题，就像我一天要大好几十片一样，那有些人他妈几百次几百天都大不出一条便来，那就是这样嘛，就是人人有很多种啊，那病就是病啊，啊，那有遇过几个就是这样啊，我。拿两个比较经典的例子来讲好了，一个是呃精神状况，他就是有点抑郁啦。可是他就有点像是所谓的高功能型的忧郁症那种人，他其实很会收手，那也很能言善道啊，很会做社交，但实际上他是一个非常非常悲观的人，那他有他自己生活上的一些问题，那我就不不细数了，但是就是反正这就是故事嘛，大家听听就好，我做梦梦到了之类的。对，然后呢，他有他自己人生的问题，所以说，其实，在他私底下，呃，单独相处的时候，其实他是一个很很低，怎么讲，很消极的一个人。那他什么事情都很悲观，所以导致到他情绪如果上来的时候，其实，然后他又是个很霸道的人，因为他在社交上他是一个非常强势的人。可是，就因为他刚好是两个极端的人，所以说他这么强势，他又他就会在呃情绪来的时候，会带你一起陷入那个悲观的情况。那其实我就是觉得说，我一直都觉得说，我自己有办法好好的呃引导，就是诸如这的人，就是让他就是情绪比较好之类的，就是不是跟你讲说哦你加油啊，不要讲这么多啊这些不会，但是我有我自己一套方法，但是这方法不一定不一定 OK， 就是因为很很明显的嘛，人呃他有没有比较好我不知道，但是他的人生，因为我们后面因为某一些关系断了联络，所以说呃。他人生应该有比他当初还要好啦，只是他做了，他拖了很久才做，了。他对他人生比较有,、呃、有利的决定这样子。那就讲接下来就是比较严重的一个，就是因为在我离婚之后，其实就是陷入了一阵大低潮嘛。那大低潮的时候，其实那个时候就会觉得说，就会一直反复的去反思跟检讨，说自己到底问题出在哪里。那呃，基于我上段婚姻的结束，我自己的反思的结果是，可能是因为我给了对方这没有什么空间啦、啊，因为我是比较大男人的人，那可能因为给他的思考跟发言的空间并没有这么多，那我选择可能再多信任对方一点，所以我后续就是遇到了女生，我就是都尽量。在我可容许接受，甚至我不可容许、不可接受的状况下，我也是尽我所能的去说服我自己，说，呃，可能没有那么糟糕啦，就是反正只是因为我自己想太多之类，才会导致后面这么乡土剧的事情发生在我身上。我认识了一位女神，那当时我知道她有一点，应该说我后中期才发现她有一点点，嗯，中期吗？其实我前期就知道了啦，原本就是一个不是很熟的朋友，后来慢慢熟了，就发现她其实就是她有跟我坦白，她其实有点精神疾病的，在看那个医生。那我觉得没差，因为这个东西就对我来说，你有坦白，你有坦白，然后你也有去做呃相关的治疗，那我觉得你算是有在努力的去面对那。你有努力去面对。如果假设我们要在一起的话，我会陪你去面对。啊，那个时候我并不知道他是一个多重人格的人，那我只知道他有一些精神疾病，那可能会产生一些幻听啊，或者是情绪在某些状况会比较亢奋或消极之类的。那我只是把他当做就是一个单一单一的那个，就可能单独只是呃躁郁症或者是之类的啦的的精神疾病的人，但不知道他是多重人格，的，这就有了差别，因为。多种人格的状况下，理论上，就我自己的理解，应该说，就我自己遇到了，在他每一个人格出现的时候，其实他是会有不同的身体状况和情绪表达，还有呃理所有的理解跟所有的社交方式，其实都会完完全全不一样。那当时他其实有跟我坦白，他是有一个未婚生子的女儿，对，未婚生子的女儿，那跟他的所谓的没有过，呃，没有签。没有什么，没有公正的那个前夫，然后住在一起，共同抚养这个女儿。那基于某种原因，怎样怎样怎样，所以他选择留在那个家里。但是他想要呃，就是赶快就是逃离那个家。他因为有什么不可诶不可抗力的原因，所以还需要一点时间这样子。对，听到这边他妈就很有问题了吧、啊？非常有问题吧？那我还是选择相信呢。为什么我选择相信呢？因为当时我秉持着一个。就是如果两个人要在一起，我们要给对方足够信的状况下，所以我给他了很多的空间。我给他很多空间是必须要拿我这个人来讲，因为我这人是非常就是自负，而且就我也讲我很大男人的人，所以说基本上我呃我能给对方的空间，其实就是我说我觉得就是互相坦白啦，那就是我给他很多空间去做这些事情，因为我知道。毕竟我们开始就这个这个关系就已经很很不平等了嘛。可是我必须毕竟接受了这个关系开始，所以说我给他很多时间去做调整。可是后来慢慢发现，就是反正不管是我们出游还是怎么样，他就是必须谈到他家的事，就是我会去发现，比如他手机密码永远是在变换呐、啊，一直在变换，然后他的人随时会消失，然后。哎、欸，可能就是他，可能有很多理由，你今天找他可能找不出来，然后又很多理由他会临时找你出来之类的，对，反正听到这边就已经很奇怪了，正常人都不会接受这种状况啊，因为这是网络上文章这么多，网络上故事这么多，哪一个不是这样子写的，对不对？没人看到都说，看你的扒啦，你这怎么可能？怎么可能没有问题呀、啊？这智障都觉得有问题。但是我告诉你，人在鬼遮眼的时候，你真的是什么都看不到啊。真的是什么都看不到，你觉得就會說你就那时候就一直想说干，我知道有问题，但是应该有什么呃，只是他的苦衷，我必须要接受他之类的。所以呃，我人生活到那个时候啊，其实那个时候都还是很健康的。我为什么要强调这件事情？自从跟这女人在一起的那个半年一年间啊，我开始就是除了工作压力很大之外，就是我开始长白头发，而且头发开始长不出来。这一点都不好笑，这是这是很夸张的事情，而且我失眠的频率已经达到几乎就是跟他在一起的大概二分之一，那个时间几乎晚上都是不能入睡，然后一直很处在一个很焦躁的状况下，然后因为我会一直压着他去看精神的精神科的那个诊所，那每次都哭着出来，其实我都搞不清楚，其实我后来才去回想说，哦，有一些东西真的是有迹可循呐、啊，但是当然每一个地方都是有迹可循，只是我选择去忽略而已，然后呢？一直到最后，呃，要结束的时候，反正就是我发现她其实跟她老公就是根本有结婚的、啊，她身份证上面她就是有，你不要问我说为什么啊，但没有身份证，我告诉你，我看过她身份证的影本，我看过她身份证影本彩色的影本，那可能是之前结婚之前，或者是她其实很会做修图之类的东西，她可能修掉之类，反正我就是。反正我虽然觉得有鬼，但是我还是觉得继我就是相信他，我继续下去这样子，因为毕竟两个人已经在一起了，就没想到就是因为这一句话害了我。看，我真的那辈子真的，呃，我这辈子最痛苦的时间就是跟他在一起那段时间，因为我是一个异常自负的人，但是我被一个这么基本的，应该说根根本不是基本，这根本就是智障的状况，然后困住困了这么久，而且我一点都没有要清醒的意思。到最后，亲情就只是因为我到了最后，我就是一直发现，他跟他的所谓没有结婚的那个前夫，那个小孩的生父，其实一直都有不有正常的交往关系，应该说正常的家庭关系，对，然后。后来，呃，有一次就是被我还是被我抓到了啦，反正这个东西怎么可能怎么可能说挡得掉？因为他的时辰很满啊，时间管，这种人都是时间管理大师啊。反正就是你知道偷吃的人都是这样子。然后我就发现她跟她呃老公讲了一些话这样子，然后我就发火了嘛，我就决定要结束这一切，不要再智障了。就那时候，因为我们在外面嘛，然后他就是想要闹闹到就是他就他就是呃应该说。为什么会发现他多重人格也是从那时候开始？因为他那个时候，他其实跟我在一起的每一个时候，他可以给我，我会伪睁眼的最大的原因，其实是因为他在我身边的时候，他会让你感觉到他真的是全心全意在爱你，而且全心全意为了你付出，做什么都可以那一种，就是很极端的那一种。那那时候他就一直吵着说他没有问题，然后只是我误会他。那如果呃我要离开的话，他要去自杀。之类的，因为那个时候我们两个闹翻的时候在板桥附近，那那个时候呃，因为呃那个时候板桥好像有活动吧，啊那天很冷，他在板桥车站对面新民大道，如果住新北市的人就知道，那边车流量超级无敌大，反正就是一个主要路口，而且在上下班时间，大概在晚间七点左右，他就在那边闹着，一直要冲出去给车撞，反正他说你不相信我，我就要出去给车撞之类的，不巴拉巴拉之类的，后来我真的受不了，我觉得说妈的我没有。我没有心情陪你演戏了啦，对，因为我这个人也是一不做二不休的人，就是如果你要闹，我就陪你玩到底。但是今天这句，今天这个这个鬼样子，我不可能再持续下去，我一定要跟你有个了断。所以我那时候当下我就直接把电话拿起来，我把他整个人压在人行道上面，然后我就打电话报警，然后跟警察讲了大概的状况，屌的来了。哎、欸，因为我有被他的身份证字号，所以警察一来的时候，他就开始对警察口出狂言，他就开始说：“妈的，我怎样关你屁事哦？你是怎样怎样？”那三个警察有一个就是看起来比较年轻，但是也比较资，就是我不知道是他看起来比较资深，然后还蛮年轻的啦，应该这么讲。然后他就有点被激到，他就觉得说：“小姐，你讲话放客气一点。”然后我就跟他说：“哦，呃，我就跟那个警察，年轻的警察说，你不要，呃，不要介意，因为他有一点点精神疾病的状况。”然后他就在那打喊说：“妈的！你现在要跟全世界讲说我是神经病之类，的，怎样怎样怎样。”然后他还情绪很激动，怎样怎样。就后来警察就叫了救护车来。啊，我原本没有打算要上，可是因为就是他一直要闹着要自杀、啊，然后不上车怎样怎样。到最后我就，呃，陪他上了救护车，然后到了板桥医院的呃、哎、板桥亚东医院这样子。然后其实在，在警因为我有被他身份证字的关系，警察一查就知道说。他是一个结婚的人，他是一个结婚的人，因为他身份证上面就有配偶啊，他配偶就是她老公的名字嘛，这明显啊。然后到了亚东的时候，他还就是到了医院的时候，他还是一直在那边强调说他没有骗我，怎么样怎么样，他还是怎样怎样怎样。然后到了最后，他讲一讲就变得从情绪激动变得就是有点消极，就开始就变成了另外一个极端，他开始就是变得喃喃自语。然后就说，呃，他没有做错，然后一直怎样怎样，然后他开始一直有幻听的状况发生，他就一直跟旁边说、啊，你不要吵，怎样怎样。后来才发现这些举动就是因为可能有其他人格，或者是呃所谓的他老公的老婆的那个人格一直跟他讲说，你不能再这样子之类的。然后他就一直很挣扎，在那边挣扎。接着戏剧的事情就发生，那么乡土剧的状况实实实在,在在在我眼前发生。就当我们两个人坐在急诊室，他被。就是她，她还在那边停着的时候，她老公的爸妈被通知来，也就是她岳父岳母。然后因为我不认识她那个岳父岳母，所以她看到的时候，她就尖叫了很大声，整个急诊室都在看我们这边。然后我听到她尖叫，我才意会过来说，前面这两个人是她岳父岳母。那就没什么好讲的嘛，到了事情至事已至此，已经没什么好讲。她那时候就已经绝望了，她就说：“没关系，那你走吧。”然后怎样怎样怎样，然后因为医院的人要压他压不下来，然后想要对他做强制处理，所以就把他绑在了病床上。那我在这个时间点，我就是协助医医护人员，就是让他上床，然后给他绑着，就是半哄半骗的方式。在这个过程中呢，他又尖叫了第二次，因为他尖叫完之后，他开始爆哭。然后我就看到一个人在我面前，然后跟他讲说：“你到底闹够了没有？”对，就是这么神奇。对，就她老公，她老公也来了，她、啊、她老公来了，呃，异常的冷静，因为她老公并没有对着我做一些很冲动式的发言。那我不确定她老公到底平常是对她的理解是什么，但是反正大概是这样。然后我当时很绝望啊，啊，我也就是觉得说已经谈上这样无损，我这个人就是这样，有事就是面对。所以，如果今天已经这个状况了，我觉得没什么好逃避，那我就是实话实说。但能不能接受是在于对方。那我就把东她的东西收一收之后呢，她老公那时候就去旁边等着，然后那个女的就被绑在那个病床上面，一直喃喃自语。我就准备要走了，然后我把东西拿给她老公之后呢，我就直接跟她老公说：“你要不要检查一下东西有没有丢？那没有丢的话，如果我……”觉得说，如果你有什么东西想要问我的话，我会把我知道的都告诉你。但是我也会把一些我应该要跟你讲的先跟你讲。那她老公就没有讲话，把东西给了她爸妈之后，我们两个人就去急诊室外面。那她爸妈还很激动，就是说怕我们两个人打起来，哎，有没有跟出来？那结果没有，哎，我以为她老公会打我，结果也没有。我就跟她老公说，我从头到尾都不知道这件事情，请她相信我，因为。我不知道他到底欺骗了他多少，也不知道他到底欺骗了我多少。但是就我自己所知，他跟我讲的东西都是以你们两个人没有结婚为出发点。那还有一些他们家庭状况，他虚构出来的一些家庭成员，我都有一一的细数给他。那也有讲了一些时间点，一些事情都跟他讲。那那个女的还骗我，就是不知道去哪里生出了那个。呃，婴儿照片，反正就是超音波照片，就骗我说，呃、嗯，她怀孕了之类。那我有跟她老公讲，我说她是这样跟我讲，但是我已经不知道什么东西是真的，什么东西是假的。我说，如果你有，我说，我说，我讲这些并没有办法帮我自己卸什么责任。虽然说我是被骗那一个人，我觉得我自己很无辜。可是，如果你想要做出什么决定，我也没办法阻拦你。意思就是，如果你要告我，我也没办法了。我坦白讲就是这样，对。那她老公就大概讲了一些，就是她骗她很多事情，然后就是关于我的事情这样子。那她老公就这样子，我们大概讲完之后，我那天就精疲力尽，我真的是浑身没有力，我整个人整个人的灵魂好像被挖空了一样。我就走在默默走在路上，然后就是那几天我都没有办法吃，也没有办法睡。我觉得我人生真的是继离婚之后，来到了一个全新的地点。我怎么可以这么笨？怎么可以笨得这么彻底？然后你以为这样就结束吗？并没有。然后就是那女的又一直传简讯跟打电话来，我都没有接。然后传简讯内容不外乎就是呃呃，我我没有骗你，都是他们怎样怎样，他们现在想要对我怎么样，然后怎样怎样怎样，讲了一大堆屁话，就对？那他每一次传简讯跟打电话给我的时候。我都会直接传简讯哦，我我有留她老公的电话，那我就说我就直接跟她老公说，呃，那某某小姐她今天又打电话或传简讯给我，可是我没有接也没有回，那希望你自己知道一下这样子。那一直啊，我就把所有其实我们之间在相在一起的这段时间的东西都留起来，因为假设今天她老公要告我，我只能说我。我说了，你可以做任何处置，但不代表我不会做任何抵抗。因为我认为我是受害者。我讲吧，难听一点，其实我真的是受害者。因为我我就想嘛，像呃后来有一次，他又在我上班，因为我上班的区域他大概知道，他在我上班区域的附近，在路中堵到了我，然后又在我上班时间做了很让我难堪的事情，嘛，又在路边拉拉扯扯之类的。后来呢，我又打电话叫了警察。对。然后来了两男一女的警察，然后把我们都带回去局里这样子，啊，我就进去局里面做笔录。结果她一打电话给她朋友，她没有打电话给她老公，也没有打电话给她岳父岳母，她直接打电话给她老公，呃，打电话给她的朋友，一个她口中很亲近的朋友，她说我打他，叫他来警局数他这样子，那我们两个就一起进警局了嘛。我就觉得说他真的是废话一大堆，因为警察在按嘛，反正警察一按就知道这个人有没有什么，有身份证输入进去，护证东西应该都会跑出来啦，应该是不意外啦。反正就是我们在警局里面，他就是在被铐在警局里面，然后在那边做笔录，然后他朋友来的去跟他讲了几句话之后，他朋友那个时候就是想要做第三方来当公亲，你知道吗？然后做协调，但实际上呢？并没有什么协调作用啊！他朋友说啊，你当初不是跟他讲说，你就算这个状况你也愿意等他？我说是白痴吗？怎么会有人会知道说你家庭状况是这样子，我还要介入你的家庭？当然不要讲那些热色新闻嘛，我们讲一些正常人的理论嘛。假设一开始我就知道你是一个。已婚状况根本没有离婚的人，我根本不会跟你躺这躺浑水。无论你他妈到底是什么人、什么情况、什么状况，我他妈根本一点都不配合，因为我根本不想要去介入别人家庭。Hello， 我是一个刚离婚的人，我他妈我刚被别人介入的家庭，然后你叫我再去介入别人家庭，妈的，除非我真的是被挑到有病啊，对不对？有一个报复心态，我觉得说干别人介入我的家庭，我也要去。啊，不好意思，我没有这么软弱啦，我真的没有这么软弱啦。正是因为这样子，我才更堵然这种状况。我怎么可能去介入别人家庭？然后，这事情真的是让我悔恨很久，因为这一件事情足足的把我的人生真的搞到坏掉。因为，呃，我到我我觉得离婚还没有让我让还没有让我那么痛苦，就是没有让我这么消沉。那一阵子真的是让我情绪就是随时都处在一个很焦虑、很暴躁，然后每一天都怀疑都怀疑不能吃饭，不能睡觉，然后就是搞得都紧张兮兮的这样子。后来她去诊所，每次去诊所都哭了出来。最主要原因可能是因为她有坦白跟医生讲，但医生也坦白跟她讲说，你这样子是不对的。但是因为基于保密协定嘛，我也不可能去跟医生说，哈喽，嗯，不好意思，她的病情怎么样？她到底都跟你讲什么内容？那她到底要不要跟她老公，就是赶，就是跟她没有名分的老公赶快分开之类？那实际上他妈的根本是完完全全颠倒的事情啊，对啊。但是这种人就是这样啊啊！我觉得讲这个真的是让我必须要回忆一些真的是很不是很舒服的事情。那真的是这真的是我人生中最大的污点啊啊！反过来就是我只想说，吼、哦，这个东西其实牵扯到很多我觉得很不应该的事情。对，这的确是一个疾病，但是以我一个受害者的立场来讲，我只能跟你说 sorry。我觉得有病就是要赶快处理啊，而且要强制处理。像台湾为什么这么多人都觉得说干自己喊一句神经病之后，然后好像法官都可以把你轻判，反正什么事情你只要挂神经病都没有问题。那就像你杀了人一样，很多人都说也需要人权，然后也需要机会。请问那些被这些智障跟自称神经病或真的有神经病杀死的这些人，请问他们的机会在哪里？我觉得这东西一点都不公平啊！所以我站我站的立场其实很明显的、啊。我才不管什么人不人权呐、啊，就是很简单嘛，一命换一命，拳头换拳头，我这个人就是这样。不管你有没有病，你有病那没关系啊，了不起你不要死，但我可以把我希望你进去被关，关到你都不要出来为止。对，因为这我觉得这没有什么好容许的东西啊。对，因为在判断上是就是这样，因为我是一个受害者，嗯，我的自称是受害者。那我会这么讲，其实最主要是因为法律追诉期也过了啦。那所有证据我都还留着，所以我才把它在这个状况下再拿出来当做一个故事来讲。那不知道各位有没有遇过诸如此类的人啊？我是觉得说这东西大家好好的去思考一下。我是觉得说吼，人性本善，人性本恶都是对的啦。对这两个并没有办法，不会说哦，人性本善，人性就不会本恶，不，这個、东西是并存的。所以很多东西不一定不是黑就是白啦。那。遇到一些实疫，是在这边跟大家聊聊天，跟大家讲一下，然后当做一集跟大家聊聊天这样子。那讲完之后，真的是他妈的很不爽，真的是很不爽，因为我不是一个很喜欢就是自己有这么悲戚的状况发生的人。但是毕竟是一个很奇特的人生经历，那我也发誓不会再往后不会再做注入这些事情，因为我也不会再奔第二次了。对，如果今天有问题。我就是直接割，没有什么问题啊。对，果断一点，也不要太相信人性，这就是我后来给自己的警遇，那一部分也是因为我当时真的是处在一个比较低落的状态，那有点像被附身吧。对，就是真的是眼睛被蒙蔽了，真的是什么都看不见了。对，所以说，呃，在爱情中的各位啊，你们好好的去思考一些事情啊。但是这么讲都没有用啊，要等到天崩地裂的时候，你的人生已经开始出现裂痕的时候。你才有可能慢慢的、慢慢的去发现說，说、哦、我自己做的是错的，要赶快结束这一切。我是一个很勇敢的人啊，就勇敢的去面对离婚，也勇敢的去面对这些事情。对，所以说，呃，如果你不够勇敢的话，很有可能就是会变成社会事件啊，比如说被停杀之类的啊，或者是一直在痛苦的折磨之中。如果有的话，那就希望你可以早日的挣脱这些状况。好啦，反正今天大家就讲到这边啦、啊。希望下一次再开的时候，应该就会超过所谓的浏览数123那希望不重复超，不重复下载数也可以慢慢提高啊。那没有人听，或者是我讲故事很无聊，没有人要听，那也没关系，反正至少有我自己在听。好啦，大家今天就这样、啊，就这样、啊。我是落叶，我们下次见。